Domnul a aflat că far... Domnul a aflat că farisei au auzit că el face și botează mai mulți ucenici decât Ioan. Însă Iisus nu boteza el însuși. Ucenicii lui, ei erau aceia care botezau. Atunci a părăsit Iudeea și s-a întors în Galileea, fiindcă... Haideți să citim cuvântul acesta. Fiindcă trebuia să treacă prin Samaria. Păi citim mai departe. A ajuns lângă o cetate din Ținutul Samariei, numită Sihar, aproape de ogorul pe care îl dăduse Iacov fiului său, Iosif. Acolo se afla o fântână, fântâna lui Iacov, Iisus, o stenit de călătorie și dea lângă fântână, era cam pe la ceasul șase. A venit o femeie din Samaria să scoată apă. Dăm să beau, i-a zis Iisus. Căci ucincii lui se duseseră în cetate să cumpere de ale mâncării. Femeia samariteancă i-a zis, cum tu, iudeu, ceri să bei apă de la mine, femeie samariteancă? Iudeii, în adevăr, N-au legături cu samaritenii. Drept răspuns, Iisus i-a zis. Dacă ai fi cunoscut darul lui Dumnezeu și cine este cel ce îți zice, dăm să beau, tu singur ai fi cerut să bei și el ți-ar fi dat apă vie. Amin. Amin. Vă rog să luați loc. Doamne, zice femeie, n-ai cu ce să scoți apă, cum poți să-mi dai? Dacă ți-aș fi cerut, dăm să beau. Dacă este să facem o cercetare a fântânii, ce era acolo, fântâna de acolo, zice, până și în ziua de astăzi, fântâna aceea se socoate o fântână adâncă. Și mai zice, n-ai cu ce să scoți apă, chiar dacă te-aș fi rugat, chiar dacă aș fi cerut, chiar dacă muream de sete. N-ai cu ce să scoți apă și fântâna e adâncă. De unde ai putea să-mi dai această Apă vie. Apă vie. Iisus îi spune, zice, de a-i fi cunoscut tu, de a-i fi cunoscut tu, darul lui Dumnezeu, știi cine este cel ce-ți cere, cel ce-ți zice, dăm să beau, singur ai fi cerut. Și el ți-ar fi dat. Ți-ar fi dat apă vie. Fântâna e adâncă. Știa femeia că fântâna, fântâna aceea are apă vie? Dar de unde au luat vorba asta? De unde erai să-mi dai tu mie apă vie? Fântâna e adâncă. Când mergeți la fântână, acum nu mai mergem la fântâni aici în, în America, nu știu, poate la voi, în Phoenix, poate mai aveți fântâni. Mergeți la fântână, căutați apă vie? De care apă căutați? De care apă căutăm? Paragraful merge mai departe. Doamne, i-a zis femeie, dă-mi să beau această apă. Este o conversație mai lungă. Dăm să beau această apă ca să nu mai fie sete și să nu mai vin până aici să, să scot. Știți, dăm să beau apă pentru că eu sunt nemulțumită. De ce să tot bat drumul până aici? N-am vrea noi să avem relații frumoase. N-am vrea noi să avem uh, uh, timpurile acestea când ne împlinim spiritual unii cu alții și să nu mai venim aici. Frate Vali, nu-i posibil. Frate Mircea, nu-i posibil să le dați oamenilor apă. De ce să-i mai adunați la biserică? Dă-mi această apă, mă duc acasă, stau acasă, petrec timpul la lucru, unde vreau, în vacanță. Ce să mai vin aici? Știți, sfera în care această conversație ia amploare, ea trece 
toate aspectele vieții la care oamenii erau setoși. Pentru că de la apă, de la apă ei ajung, ajung deodată la o temă care era așa, nu știu de unde s-a, de unde a ieșit, de unde a ieșit subiectul că ei vorbesc despre apă, vorbesc despre apă și femeia zice: "Voi vă închinați unde?" Unde vă închinați voi? Păi ziți că la Ierusalim este închinarea adevărată. Noi ne închinăm pe muntele acesta. Noi mergem pe muntele acesta, aici ne rugăm, aici ne închinăm, aici avem prorocii noștri, avem aici preoții noștri. Și era muntele Gari, Garizim. Dar templul lui Dumnezeu unde era? Deja mutat unde? La Ierusalim, cortul, întâlnirea oamenilor cu Dumnezeu. Deja era la Ierusalim. Iisus spune, zice, este ceva cu închinarea. Este ceva wrong cu închinarea. Eu știu că în inima ta, în inima ta, tu ai o sete și vrei ca setea aceea să fie saturată. Oamenii care vin aici pe munte îl caut pe Dumnezeu. Pentru că Scriptura spune, ăștia care vin aici la Ierusalim, ăștia care vin în locuri și pretind că se închină sau îl caută pe Dumnezeu, dar Dumnezeu spune, mă caută doar cu dar cu inima sunt departe. Vreau în dimineața aceasta să înțelegem un lucru. E un text scris în versetul 4. Iisus trebuia să treacă prin Samaria. Evreii care se respectau pe sine, evreii iudaici care se respectau pe sine, nu treceau prin Samaria când trebuiau să meargă în patria lor la, la Ierusalim sau la nord. De unde, unde se ducea Domnul Iisus Hristos? Se ducea în patria sa, la nord. Se ducea în Galileea. Și nu, 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 nu își puteau evreii care se respectau pe ei, iudeii, să treacă prin Samaria. Dar Iisus spune aici, trebuia să treacă. Spuneți-mi, vă rog, dacă... Nu știu cum să încep să, să folosesc acest exemplu. Dacă eu aș vrea să vin la dumneavoastră și aș fi pentru prima dată Și dumneavoastră mi-ați face turul bisericii, turul vieții dumneavoastră, casei dumneavoastră. Care drumul ați alege? Sincer, cine, ar ridica, cine m-ar duce prin garaj? Pe după casă. Acum vreau altceva să înțelegeți. Iisus trebuia pe acolo să treacă. Trebuia. Dacă ar veni, nu știu care este un om mare la dumneavoastră, la Phoenix, ar veni patrulă, ar veni tot felul de escorte și l-ar duce pe un drum care este pregătit. Pregătit. Domnule, pe aici, uite ce frumos, uite cât de bine la noi, orașul, super! Dar textul spune aici, Iisus trebuia să trec pe acolo, pentru că acolo era ce? Era o nevoie. Acolo era o nevoie. Eu nu știu dacă dumneata înțelegi că Iisus Hristos vine să împlinească nevoia. Am venit să caut și să mântuiesc ce era 
Ce era pierdut? De obicei lucrurile pierdute nu sunt pe aici, prin, prin față. Nu stau așa ușor, la viz- ușor să fie vizibile, ușor, ușor de găsit. Femeia aceasta își ascundea modul ei de viață, spunea fratele mai devreme, și ascundea modul ei de viață. Era necăjită deja. Domnul Iisus Hristos vorbește cu ea, vorbește despre închinare, vorbește despre multe lucruri și spune, zice, uite, am ajuns, am, aj- am ajuns să vorbim despre închinare. închinare. Voi vă închinați la ce nu cunoașteți, noi ne închinăm la ce cunoaștem, căci mântuirea vine de la iudei. Dar vine ceasul și acum aș fi venit când închinătorii adevărați se vor închina Se vor închina Tatălui în Duh și adevăr, fiindcă astfel de închinători dorește și Tatăl. Dumnezeu este Duh și cine se închină lui trebuie să se închine în Duh și în adevăr. Știu! Femeia îl oprește, eu știu! Știu, a zis femeie, are să vină Mesia, căruia se zice Hristosul că va, când va veni, are să ne facă, are să ne spună toate lucrurile. Iisus spune, eu! Eu, care stau de vorbe, sunt, stau de vorbă cu tine, sunt acela. Eu, care stau de vorbă cu tine, eu sunt acela. Doamne, spune mai devreme, femeie, văd că ești, văd că ești proroc. Mai devreme, femeia se miră. Cine ești tu? Nu poți tu să fii mai mare decât părintele nostru... Iacov, care a săpat fântâna aceasta. Cum poți tu să-mi dai? Dacă erai un om mare, înțelegi? Înțelegeți? Uitați-vă, femeia zice, femeia a răspuns, du-te, i-a zis Iisus, și cheamă pe bărbatul tău și vin aici. N-am, n-am bărbat. Și ea spune adevărul, deși Iisus cunoaște adevărul. Cum trebuie să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu? Merge vorba mai departe? Sau contextul spune, închinătorii adevărați se închină lui Dumnezeu cum? Doamne, n-am vorbat. Cinci ai. Și acela cu care trăiește acum, nu-i? Tot nu-i bărbatul tău. Tot nu-i bărbatul tău. Pentru că cinci bărbați ai avut, acela pe care îl ai acum, nu ți este bărbat. Și normal, așa o reacție umană ar fi, cum adică nu mi bărbat? Femeia a răspuns, n-am bărbat. Și a zis, bine! Bine ai zis! Tu bine ai zis! Tu? Ceea ce tu cauți în adâncul inimii tale nu este suplinit. Bine ai zis! N-ai bărbat! Pentru că cinci bărbați ai avut și acela pe care l-ai acum. Nu ți este bărbat. Aici ai, ai, ai spus? Fraților, Știți cât de important este să-i spunem lui Dumnezeu adevărul? Adevărul. Mă bucur că dumneavoastră ați ales o temă pe care o abordați în biserică ca să învățați ce este rugăciunea. Rugăciunea? Este starea ta de vorbă cu ce îi spui lui Dumnezeu în rugăciune? Ce spui lui Dumnezeu în rugăciune? Ce crezi dumneata că Dumnezeu nu știe? Noi credem că Dumnezeu are nevoie de informații. 
n-are nevoie de Dumnezeu de informații, pentru că Biblia spune că El știe totul. Cel care are nevoie să se trezească sunt eu, Dumneata. Ai spus adevărul. Doamne, zis femeie, văd că ești proroc, proroc. Dacă ești proroc, hai să vorbim mai bine despre să vorbim despre închinare. Să vorbim despre închinare, pentru că închinarea este aceea care trebuie, o înțelegem că ea trebuie să, făcută, să fie făcută în adevăr. În adevăr. Evreii întotdeauna căutau adevărul. Evreii până și astăzi stau și stau de vorbă cu tine și zic, voi nu cunoașteți ce? Adevărul. Am, am avut ocazie în, odată să vizitez Israel. Am avut un tur, 10 zile, am avut un ghid, ne, era evreu și ne prezenta locurile frumoase, diferite istorii, diferite lucruri pe care... Și în, în toată această călătorie care am avut acolo, discutam și lucruri care nu vroia el noi să le atingem. Și ne ridicam întrebări diferite despre închinarea evreilor. Și, și ei ziceau, voi nu înțelegeți. Evreii îmi spuneau, voi nu înțelegeți. Pentru că voi aveți Biblia așa cum o tradus-o ăla. Și făcea referire la el, ăla Cornilescu sau altcineva. <laughs> și zicem, bine, dar voi pe care veți. Aia care am scris-o noi. Și ce scrie? Voi aveți doar cei aici s-au tradus. Ne-am luat așa într-o discuție și el zice, Victor, trebuie să înțelegi că adevărul e mai mare decât cunoașteți voi. Și zic, bine, Vreau să cunosc adevărul. Și în discuția noastră așa am ajuns el zice, uite, ca să-ți, dau, ca să-ți dovedesc că tu nu știi tot adevărul, voi, îți voi da o întrebare. Care este cea mai... Care este prima poruncă? Și Iisus Hristos îl întreabă. Care este... Care e prima poruncă? Care e cea mai mare poruncă? Și Domnul Iisus Hristos răspunde. Prima poruncă este aceasta, să iubești pe Domnul Dumnezeu tău cu toată inima ta, cu toată puterea ta, cu tot bugetul tău și pe aproapele tău. Și el mă oprește și îmi zice, Victor, vezi că nu știi. Zic, ok, care e prima poruncă? Și el zice, prima poruncă este, ascultă Israel. Și Duhul Domnului, zic, și de ce n-asculți? De ce n-ascultați? Întrebarea dimineața aceasta care ar trebui să răsune în mintea mea, în mintea dumitale. Care este modul în care te raportezi la Dumnezeu? Modul în care tu vrei, vrei să te închini? El trebuia să treacă. S-ar putea că noi zicem, El trebuie să fie aici, în centru. Știți unde este Hristos? Acolo unde este nevoie. Acolo unde este o nevoie, am venit, Iisus Hristos spune, să caut, să caut tot ce era pierdut, spune fratele Mircea. Am venit să caut ce era pierdut, tot ce era pierdut. Când îi se aduce carte prorocului Isaia, el zice, am venit să vestesc cu nan de îndurare a Domnului, am venit să caut pe cei săraci, că pe cei șchiopi, ciungi, am venit robii de război să le dau eliberare. Și astăzi s-au împlinit aceste cuvinte, ia cartea, o dă și apropie să se vorbească cu oamenii. 
Acum putem să stăm de vorbă. Odată ce te-ai întâlnit cu Isus, odată ce El și-a făcut timp să vină, să te viziteze, să se întâlnească cu tine, poți să stai cu El de vorbă. Tu ești în cunoștința lui Isus, ești dumneata în vizorul lui, vreau să spun că ești. Nu contează cât te ascunzi, nu contează ce, ce vrei dumneata să se cunoască despre tine. El este acela care merge mai departe. El trebuie să se întâlnească. Trebuie să se întâlnească cu tine. Adevărul pe care îl spune femeia este un, este un adevăr, dar e încurcat pentru ea. Iisus cunoaște acest adevăr, îi se adresează și spune, tu ai spus bine, ai spus adevărul, chiar dacă e încurcat pentru tine. Ceea ce îmi spui tu este adevărul. Întreabă pe Iisus, Iisus întreabă pe ucenici, cine zic oamenii că sunt? Și ucenicii spun, unii zic că ești, Ilii, Ioan Bozător, unul din proroci, dar voi cine ziceți? Și Ioan, Petru spune, tu ești. Tu ești Hristos. Să nu spuneți la nimeni lucrul acesta. Să nu spuneți la nimeni lucrul acesta. De ce? Uitați-vă ce a făcut femeia. După ce se întâlnește cu Isus, înțelege că ea, el știe adevărul, că ea, noi zicem așa, s-a scăpat cu vorba. Și Isus a prins-o. Zice, ai spus adevărul? Chiar am spus adevărul. După ce ea înțelege ce a făcut, cine este Iisus, se grăbește în cetate, ce să facă? Dragostea din tâi. Când omul se pocăiește, când înțelege că s-a întâlnit cu Dumnezeu și că Dumnezeu are un business cu el, femeia zice, atunci a lăsat găleata, s-a dus în cetate și a zis oamenilor. Vreau să te întreb în dimineața aceasta, ai venit la închinare? Nu știu cât timp mai am, văd acolo un ceas, dar când e ceasul să mă opresc, puneți-l roșu, pentru că am văzut că așa practicați. Femeia a venit la fântână cu... Cu ce a venit la fântână? Cu găleata. A plecat de la fântână fără găleată. Știți, frate, frate și surori, ați venit la biserică, eu nu știu cu ce ați venit. Poate cu cadilacul, poate cu... Inima ta poate să fie plină cu lucruri care numai tu le știi. El este aici și știe totul. Lasă-le aici. Nu zic să lași ca de lacul. Lasă-ți lucrurile aici și du-te acasă și spune ce ți-a făcut? Ce ți-a făcut Domnul? Atunci femeia a lăsat găleata, s-a dus în cetate, a zis oamenilor, veniți și vedeți un om care mi-a spus tot ce tot ce am făcut. Nu cumva acesta este Hristosul. Oamenii, uitați-vă un lucru, iudeii s-o coteau pe samariteni străini, câini. Neemia când pregătește, se pregătește poporul să vină înapoi, să întoarcă în Israel din robie, 
Primește acest mesaj de la Dumnezeu, du-te și rezidește zidurile, îngrijiți, faceți curățenii la templu, vedeți toate lucrurile astea, puneți-le în orânduială. Neemia vine și râvna aceasta față de casa lui Dumnezeu, față de lucrarea care trebuia să aibă loc în Ierusalim, la templu, deci l-a făcut să aprind. A văzut acolo neorânduieli și a ajuns în, în, în râvna lui să-i apuce pe unii de... De barbă! Fraților, s-ar putea ca râvna pentru Dumnezeu uneori să ne apuce așa. Măi, dacă Dumnezeu are de-a face cu tine, lasă să discuturi. El vrea să-ți lești găleata, vrea să-ți umple inima cu ceea ce lipsește acolo. În această dimineață, Hristos trimite pe femeie și zice, du-te și mai iadă pe cei care sunt tot în așa o setică știință. Mergeți după amiază acasă, mergeți astăzi acasă, vă întâlniți după amiază la biserică, aduceți pe cei care sunt ca dumneavoastră, ca Dumnezeu să le umple inimile. Lăsați gălețele aici, lăsați lucrurile care ați venit și umblați dumneavoastră în cârcă de mult timp cu el. Hristos vrea să ne facă pe noi, pe toți, liberi, fie ca închinarea noastră, fie ca întâlnirea noastră cu Dumnezeu să fie una eliberatoare. Domnul să ne binecuvânte, Domnul să ne ajute. Amin. Vreau ca să vă invit la rugăciune. Tatăl nostru care ești în cer, în dimineața aceasta Venim în fața Ta, Doamne. Și poate privim unii la alții că suntem din culturi diferite. Poate avem încă bariere, poate că avem încă lucruri care sunt doar în mintea noastră, în inima noastră. Nu sunt vizibile, dar știu că Tu le vezi. Tu ești acela care știi totul. Nu contează, Doamne, din ce cultură vinim. Noi știm, Doamne, că în dimineața aceasta suntem copleșiți și avem o sete după Tine. Mă rog ca această sete să o umple tu, să o saturi tu și fiecare om, fiecare frate, soră, fiecare ființă care este prezentă în acest locaș. În dimineața aceasta, Doamne, mă rog ca să torni din Duhul Tău cel Sfânt. Doamne, s-ar putea ca să avem închinări, închinări care doar să aibă o formă, forme doar. Doamne, umple-ne, umple-ne fiecare, pentru că știm că ți-ți place adevărul și ți-ți place închinarea în Duh. Doamne, lasă ca Duhul Tău cel Sfânt să ne călăuzească în închinare, să ne călăuzească în trăiri, să ne călăuzească, Doamne, pe fiecare dintre noi în, în trăiri, până vei veni Tu ca să ne iei pe fiecare împreună cu Tine. Binecuvântează, Doamne, biserica din loc, biserica New Life, binecuvântează slujitorii din această biserică, binecuvântează orice departament și orice lucrare care se face aici. Vrem, Doamne, ca toate să privească, Doamne, lauda numelui Tău, Tu ne spui, Doamne, să ridicăm mâini curate către Tine. Doamne, în dimineața aceasta curățește-ne pe fiecare. Doamne, dacă este cineva care este împovărat și vrea ca găleata lui să fie umplută, Doamne, revarsă din Duhul Tău. Doamne, îți mulțumesc că Tu vei lucra. Doamne, mulțumesc pentru acest har și pentru această binecuvântare ca să fim împreună. Numele Tău să fie glorificat mai departe. Tată, Fiul și Duh Sfânt. Amin. Amin.